0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem verfassungskomfortsten Podcast der Podcastwirtschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 124. Eigentum. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt, wo auch immer sie sich gerade befinden. Ja. Im Garten, beim Joggen, beim Kochen. Oder auch einfach auf der Couch oder beim Einschlafen. Oder beim Bügeln. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Was mhm. hast du gesagt? Ich habe dich nicht gehört. Beim
1: Bügeln, beim Bügeln zum Beispiel. Beim Bügeln? Habe ich auch schon gehört, dass das ein paar hören, ja.
0: Ah, okay, perfekt. <lacht> das war mir tatsächlich neu. Ja, es ist wieder einiges passiert die Woche. Mhm. Es gab eine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Richtig. Ähm Darüber können wir auf jeden Fall sprechen, da könnte ich einiges von berichten. Aber zuerst möchte ich unbedingt eine Sache sagen, die wir letzte Folge vergessen hatten beziehungsweise ich vergessen hatte. Mhm. Wir hatten ja die Folge letzte Woche hieß äh, Neue Horizonte ja. und den Titel hatte ich mir nicht ohne Grund ausgesucht. Es gibt nämlich eine Ausstellung, ähm, eine Landesausstellung mhm. und zwar von dem Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Und diese Ausstellung heißt Neue Horizonte und das war auch ein Grund, weshalb ich äh, die Folge so benannt habe, weil ich auf diese Ausstellung gerne hinweisen wollte. Es gibt ähm, vom 4. Juni jetzt bis zum 9. Januar, also ist noch einiges Zeit, so etwa ein halbes Jahr, diese Ausstellung in Halle und es dreht sich alles um die Welt um vor der Himmelsscheibe von Nebra. Da werden quasi in der Ausstellung Forschungsergebnisse aus den letzten 20 Jahren rund um die Himmelsscheibe ausgestellt, beispielsweise was jetzt naturwissenschaftlich ähm, oder auch aus der Archäologie oder auch aus ähm, Gesellschaftstheorien und sowas. Mhm. Alles, was sich darum rankt, um diese Himmelsscheibe, wird da so ein bisschen beleuchtet und genau, darauf wollte ich eigentlich hinweisen, das habe ich letzte Folge dann am Ende ein bisschen verschwitzt, deswegen jetzt hier der kleine Nachtrag an der Stelle. Okay. Ja, wie geht's, wie steht's Friedrich? Mir
1: geht's es äh, wunderbar. Ich, es steht alles sehr, sehr gut. Ich bin irgendwie gerade auch sehr sehr glücklich unterwegs. Liegt wahrscheinlich daran, okay. ähm, dass das Wetter einfach gut ist. Ich habe es schon immer mal wieder angesprochen in den letzten Wochen, aber das Wetter ist einfach cool. Auch so die so abends abendliche Stimmung dann am Start, wenn es dann so etwas dunkler wird, ist es immer noch warm. Man kann sich noch draußen bewegen. Ich finde es sehr, sehr cool. Ähm, ja, aber bei mir ist äh, nichts viel passiert, nicht viel passiert die Woche. Also da habe ich leider nicht so viel jetzt zu erzählen von mir. Aber okay. vielleicht du?
0: Na, ich kann auf jeden Fall einiges erzählen. <lacht> <lacht> äh, unter anderem nehmen wir gerade, also ich zumindest, mit einem neuen Mikrofon auf. Mhm. Mal sehen, wie die Qualität ist. Ich weiß es selber nicht. Das werden wir jetzt erst am Ende der Folge feststellen. Ja. Aber ich hatte ja schon angekündigt, ich war ein bisschen ähm, Richtung Landtagswahl unterwegs. Eigentlich das ganze Wochenende und die ähm, zwei Tage davor, mhm. ähm, also Freitag schon, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag jetzt auch noch mal zu dem Thema und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist, weil das doch schon sehr schlauchend war. Wir waren quasi in Weißenfels vor allen Dingen unterwegs und haben uns so angeschaut, wer so in Weißenfels die Kandidaten für die Liste sind und haben da so die Kandidaten so ein bisschen begleitet, waren dann auch, als die Stimmauszählungen waren am Sonntagabend bei der Kandidatin der CDU Mhm. Äh, Elke Simon Kuch und äh, haben quasi deren in Anführungsstrichen Wahlparty so ein bisschen ähm, beobachtet und begleitet. Und sie hat es tatsächlich geschafft, ähm, sich gegen einen AfD-Kandidaten durchzusetzen, der die ähm, letzte, der letztes Mal quasi in Weißenfest, der die Direktkandidat war und das Mandat von Weißenfest gewonnen hatte. Und diesmal hat sie es quasi geschafft, den AfD-Kandidaten zu schlagen. Und die AfD hat ja auch ein bisschen schlechter abgeschnitten, jetzt nicht viel, ein paar Prozentpunkte nur, mhm. aber es gab ja den Überraschungssieger CDU so ein bisschen und ja, sie war auf jeden Fall eine Gewinnerin ähm, der ganzen Geschichte und ja, also was man aber dazu vielleicht sagen kann, ich war ein bisschen überrascht, wir waren viel auch auf der Straße in Weißenfels unterwegs und mhm. was da teilweise für Leute rumrennen und dir sonderliche Geschichten erzählen. Also ich meine jetzt so normale Menschen, ne? Mhm. wie du und ich. Wir haben natürlich da auch viele Straßenumfragen gemacht, haben auch Wahlstände begleitet, Wahlkampfstände und haben dann immer die Leute so gefragt, was beschäftigt sie denn so gerade hier mhm. in Weißenfels? Was sollte der Kandidat, die Kandidatin quasi für sie äh, umsetzen? Was ist hier wichtig zu tun? Und es kam sehr viel das Thema Ausländer es kam sehr viel das Thema, ähm, die machen hier alle nichts. Es ist hier, also mit die ist die Politik gemeint, die machen ja alle nichts. Mhm. Man soll mal irgendwie gucken, dass es wieder vorangeht, dass mal vorwärts geht hier. Aber was? Und genau, und dann war die Frage, was konkret? Und da waren dann viele irgendwie so ein bisschen, naja, zum Beispiel hier hinten, da ist ein Gerüst, das steht an dem Haus schon seit über einem halben Jahr und da passiert einfach nichts. <lacht> dann denkst du dir so, okay, gut, da kann jetzt bestimmt jemand im Landtag in Sachsen-Anhalt mal richtig durchgreifen. Und andererseits haben wir dann, also ich habe mir mal so die Straßen angeschaut und da ist schon, also in Weißenfels direkt ist schon einiges renoviert. Die sind auf einem sehr modernen Stand da unterwegs mhm. und ich hatte jetzt nicht das Gefühl Klar, es gibt auch ein bisschen Leerstand, es gibt mal ein paar Häuser, die auch in der Innenstadt ähm, ruhig renoviert werden könnten, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, wenn du da durch die Stadt gehst, dass du denkst, oh Gott, was ist das hier für ein schlimmes Loch, das mhm. hier vor sich hin rottet und zerfällt, also es war jetzt so, dass man da schon in dieser Stadt leben kann, aber trotzdem hatten die Leute so eine Grundunzufriedenheit, na die müssen hier mal was machen, die müssen hier mal dass das hier nicht äh, so und dann redeten viele auch immer von den, von den Assis, die Assis, die hier am Norma rumhängen und meinten quasi irgendwelche Betrunkenen so, mhm. da, da müsste mal jemand durchgreifen, meinte die eine Frau, da müsste mal jemand hingehen, die Polizei und die am Schlawittchen packen und wegsperren und dann man hat schon der Mann so ein bisschen beruhigt und gesagt, na, das kann man doch nicht machen und das kann man doch nicht machen. Und die Frau ist, na, aber ich meine mal hier so äh, diese ganzen Saufbeute und wenn die dann schreien und so und das ist ja schlimm. Ja, okay. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen das gewesen, was die Leute beschäftigt tatsächlich. Also, also gibt es nicht raus Probleme? Doch, es gibt Probleme ähm, mit den Ausländern. Ja. Gibt es anscheinend mhm. irgendwie Probleme, okay. dass es wieder so ein Ding die so eine Keule die geschwungen wurde okay. von wegen ja hier hier wird ja irgendwie die Leute würden ja nicht arbeiten gehen dabei muss man dazu sagen Tönis ist ja in Weißenfels angesiedelt ah, okay, da ja. sind sehr sehr viele ähm, ähm, ja aus den östlichen europäischen Ländern quasi äh, Leute die da auch wohnen und äh, dann bei Tönis quasi arbeiten und äh, deswegen sind da schon viele unterwegs aber die sind halt teilweise auch hart am arbeiten also mhm. die machen halt den Drecksjob, den wir Deutsche nicht machen, ne, uns ja. in eine Fleischerei stellen und also in so eine Großfleischerei und da die Tiere zerlegen. Mhm. Ähm, und darüber hatten wir auch schon mal in der Folge besprochen. Richtig. Dass es da ja auch so verschiedene Abstufungen gibt unter den Arbeitenden dort. Aber äh, das war halt so, wo ich mir dachte, hm, also ich habe jetzt wirklich nicht das, das große Problem oder die Unzufriedenheit des Weißen festgestellt.
1: sage ich doch, ja. es gibt keine Probleme, <lacht> offensichtlich, sondern halt irgendwelche Kleinigkeiten, die mal passieren können oder so, aber scheinbar gibt es nichts, was jetzt irgendwie gemacht werden kann. Also in deren Augen schon, aber ne, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also. Und das Interessante daran
0: war so ein bisschen, der AfD-Typ, ähm, der dort gewählt wurde, mhm. der ähm, hat sich da anscheinend auch nie so richtig eingebracht. Das hat mir von den anderen Kandidaten von den anderen Parteien so ein bisschen gehört, dass der nie vor Ort zu sehen war. Und ähm, dann haben die Kollegen immer mal die Leute auf der Straße gefragt, naja, kennen Sie eigentlich den jetzigen Vertreter von Weißenfels, der für Sie im Landtag sitzt? Und da meinten halt viele so, nee, keine Ahnung, wer ist denn das? Ja, dass der Herr so und so von der AfD, ach, was, den kenne ich ja gar nicht, wer ist denn das? Und es war tatsächlich so, dass viele Leute nicht wussten, ähm, wer sie da vertritt. Mhm. Aber hättest du jetzt beispielsweise, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, was ähm, würdest du gerne von der Politik, von deinem Direktkandidaten, deiner Direktkandidatin, wenn es jetzt Richtung Bundestagswahl geht oder sowas, was würdest du dir für deinen einen Stadtteil, ich meine Leipzig ist ja da nochmal in Stadtteile aufgeteilt und ja. sowas, was würdest du von deinem Listenkandidaten, deiner Listenkandidatin denn erwarten, was sollte sie oder er politisch für dich Einsetzen äh, oder mitbringen in Bundestag, in Landtag, hast du da irgendeine Idee?
1: Ist eine gute Frage. <lacht> Und genauso ging es wahrscheinlich mit den Menschen dann auch in der Stadt, ne? Dass man damit so ja. über, überfallen wird am Ende. Ähm, jetzt zum Beispiel auch für den Stadtteil hier. Ähm, hm, nee, eigentlich. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es ist. Ja, oder bin, für die Stadt an sich. Für die Stadt an sich. Ähm. Nee, eigentlich jetzt so direkt nicht. Man, das fällt man bestimmt, fällt bestimmt einem dann noch irgendwie was ein, aber jetzt so auf den Punkt nicht. nee.
0: Aber du bist ja jetzt auch nicht dann einer, der die AfD aus Protest wählen würde. Von nee, wählen. ich will das nicht. Nein. Und dann sagen würde, die da oben machen nichts und sowas.
1: Nee, das ist, nee, das würde ich nicht machen. Aus Protest AfD wählen ist äh, dumm. Ja. Ähm, ja. Nee, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Aber fällt dir irgendwas ein, weil du schon so fragst? Nö, aber ich würde tatsächlich.
0: <lacht> nein. Aber ich würde auch sagen, äh, ich habe jetzt nichts auf dem Herzen, was jetzt hier vor Ort gelöst werden muss, soll Ich muss auch sagen, ich.
1: Leipzig ist, ist jetzt nicht die Problemstadt irgendwie, oder? Also. Ja, klar Thema Norma. Thema, ja, klar Thema Doch, vielleicht. Äh, ne, was, was da Auseinandersetzung zwischen Polizei und äh, Linksextremisten da gibt, aber das ist ja jetzt nicht, dafür ist ja jetzt nicht Leipzig die die Problemstadt, äh, dass Leipzig damit komplett ein Problem hat so. Und ich weiß, also, ja, was wäre da jetzt die Lösung für, ne, Ist die Frage. Äh, keine Ahnung. Aber ich habe eigentlich jetzt kein Problem mit Leipzig bisher. Kann sich aber ja. noch ändern, wenn ich vielleicht dann nach einer eigenen Wohnung suche und dann äh, dementsprechend irgendwann dann hier und da Mietpreiserhöhungen. Mieterhöhungen naja. und sowas. Das wäre
0: vielleicht ein Standardthema. Das aber ist ein Thema, auf jeden Fall. Ja. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Eine mhm. ähm, Art Mietendecke oder wie auch immer, das ist ja jetzt gescheitert in Berlin, aber dass naja. man so eine, äh, dass man irgendwie nicht die Hälfte seines Gehaltes für eine Miete ausgeben muss ja. oder also dass es irgendwie einen gewissen Prozentsatz halt nur gibt, den man jetzt wirklich für seine Miete ausgibt. Mhm. Ich glaube, ich hatte da mal so eine Zahl gehört, es ist, glaube ich, ganz schlau. So maximal 30 Prozent oder sowas seines Gehalts für Miete auszugeben. Mhm. Das ist wohl relativ gesund. Aber ähm, ja, Miete ist auf jeden Fall ein großes Thema, finde ich auch. Was was ich jetzt noch gerade habe, was mir noch einfallen würde, wäre Verkehr. Also ja. ich finde, es gibt immer in Städten einen Verkehrs- oder Verkehrsproblematiken. Mhm. Also beispielsweise könnte man überlegen, ob man halt. Ähm, Fahrradfahrer mehr bevorzugt an manchen äh, Teilen. Ja,
1: das Thema Fahrradfahrer ist hier auch, das ist vielleicht dafür ein bisschen problematisch hier, ja.
0: Genau. Oder ja, beispielsweise, also da das Straßennetz irgendwie anpasst, vielleicht ausbaut dahingehend mehr. Ähm, ja, das wäre so ein Thema, was ich wichtig fände, weil ich, ich ich finde, es ist nicht nur wichtig, weil weil man nach von A nach B kommen möchte, währenddem man sich bewegt in der Stadt, mhm. sondern es hat ja auch ähm, Also wir leben ja alle in der Stadt und es ist ein bisschen philosophisch, aber wir konsumieren ja quasi auch die Abgase der ganzen Autos. ne? Richtig. Und je mehr das werden, desto ungünstiger ist es jetzt auch für uns als Individuen in der Stadt. Genau. Mhm. Und dann kann es nicht schaden, da eine Priorität auf ähm, umweltfreundlicher, umweltschonendere Transportmöglichkeiten beziehungsweise, ja, eine autofreie Stadt vielleicht sogar, keine Innenstadt, wie ja. auch immer. Mhm. Also äh, solche Konzepte oder Ideen ähm, finde ich tatsächlich interessant. Und wie gesagt, finde ich halt nicht nur wichtig im Sinne von, dass dass ich jetzt irgendwie Schwierigkeiten habe, von A nach B zu kommen und ganz lange im Stau stehen in der Stadt. Ja. Darum geht es mir jetzt weniger, sondern eher tatsächlich um das Ganze drumherum. Mhm. Die Verkehrstoten, Fahrradfahrerinnen, ja. ähm, wie auch immer, dann halt das Abgaseinatmen und sowas. Mhm. Lauter solche Geschichten. Oder auch generell, dass sich eine Stadt auch viel mehr aufheizt. Ähm, Grünflächen hatten wir auch mal in der Folge besprochen. Richtig. Ähm, dass sich vielleicht auch irgendwie mehr eingesetzt wird, auch zwischen diesen ganzen Häusern und Straßen trotzdem noch Grünflächen zu erhalten, damit man die Temperaturen senken kann. Ja. Ja,
1: Genau, solche Geschichten. Ja, das Thema Umwelt ist natürlich ein Thema, was äh, immer präsenter wird, was wahrscheinlich dann auch auf die auf diese Wunschliste kommen würde. Ne, also ja. in Verbindung mit Verkehr, das geht ja damit einher. Ähm, Thema öffentliche Verkehrsmittel, ähm, ja Miete. Ja, das sind so, so, so Sachen, die man jetzt so zusammenreimen könnte. Vielleicht fällt einem noch irgendwie mehr ein, wenn man dann intensiver drüber nachdenkt und wir dann auch irgendwann zur Wahl schreiten. Aber ja ja bisher habe ich jetzt noch nicht so intensiv drüber nachgedacht hm. aber es gibt tatsächlich Orte in Sachsen-Anhalt
0: ähm, die echt nicht schlecht aussehen ich war auch das erste Mal in meinem Leben in einer Stadt die hieß irgendwie Stassfurt Hammerstadt ja. hatte also war super schön äh, total viel die haben einen Wasserturm äh, die haben eine Kirche <lacht> die haben tolle Straßen äh, die haben also ein Rossmann alles cool jetzt klingt jetzt so doof Keine aber hat ähm, die, die war auch super, das war nicht so eine runtergekommene Stadt und es gibt echt gar nicht so schlechte Kleinstädte in Sachsen-Anhalt, ist mir mal so aufgefallen. Also Sachsen-Anhalt ist so ein Bundesland, ähm, ja, was, was gar nicht so schlecht dasteht, wollte ich nur mal so in den Raum werfen. Ist okay. mir so ein bisschen aufgefallen. Perfekt. Genau. Was ich natürlich ein bisschen kurios fand, bei dieser Wahlparty ähm, von der Kandidatin von der CDU ähm, das fand alles, äh, bei so einem Eiskaffee statt, ich okay. sag jetzt mit bewusst bei so einem Eiskaffee, weil es war nicht im Eiskaffee, sondern draußen, aber mhm. es hat an dem Tag, waren ja diese krassen Unwetter, so hier mhm. in Mitteldeutschland unterwegs, und da saßen die quasi auf so einer großen Terrasse, alles cool, alles schön, ähm, hatten ein paar Luftballons aufgehangen, paar Flyer hier und da und, äh, Fernseher an und DJ am Start, Bratwurst gegessen, alles super, alles schön, ja, und ich dachte mir nur so zwischendurch, währenddem immer mal so Leute vorbeikommen vorbeikamen und die gratulierten, dachte ich so, naja, ist das jetzt noch so Corona-konform? Hm. Und dann dachte ich andererseits wieder, naja, ja, also, aber es sinken doch die Zahlen total gerade. Muss man jetzt noch in diesem Ist das noch erlaubt, so polizeimäßig denken? ne mhm. Ist das hier eigentlich gerade verboten? oder ähm, Also weißt du, was ich meine, ja, dieser ja. Gedanke und ich bin mal gespannt, wie lange dieser Gedanke noch anhält in den nächsten Wochen und Monaten, dass man sich so denkt, hm, darf man das eigentlich? Ist es eigentlich erlaubt? Ist es eigentlich sinnvoll, hier so eine Wahlparty zu machen hm. oder halt eine andere Zusammenkunft? Also da bin ich mal echt gespannt, wie das sich die nächsten Wochen, wie wir auch ein, dann so, so eine Kopfsperre haben, weißt ja, du? auf jeden Fall. So, eine, so ein gedankliches Ding, oh shit, darf ich das? Grüße, ah, ja, treffen ich das, ja.
1: dürfen wir uns jetzt eigentlich so zu so zu so viel treffen, Geburtstagsfall wieder Moment mal, So also, ja, nee, das ist schon richtig. Ich, ich finde es auch interessant, das Thema, gab es ja auch irgendwie letztens eine Umfrage, Thema Maske, ne? also wie lange bleibt das noch bestehen als Verpflichtung und es gab halt eine Umfrage, wie viele auch freiwillig dann in der Zukunft zum Beispiel zur Grippesaison oder sowas dann Maske tragen würden in öffentlichen Verkehrsmitteln. 50% würden das machen. Und das finde ja. ich interessant. Ne? Also das wird uns, glaube ich, es wird bestehen bleiben. Es wird bestehen bleiben, gerade zur Grippesaison, wie auch immer, dass man dann in öffentlichen Verkehrsmitteln Leute mit Maske sieht und dann wird halt nicht blöd geguckt, ne weil, mal, weil halt alle die Pandemie miterlebt haben und alle es kennen, Leute mit Masken zu sehen. So, ne? Das ist ja eine Sache, die vor der Pandemie halt komisch war.
0: Ja. Also ich finde das in Deutschland, auch ja. tatsächlich jetzt für die Grippe-Saison hatten wir ja auch schon mal besprochen, mhm. ähm, gar nicht so schlecht. Ja. Wir hatten auch in Weißenfels eine Frau getroffen, die uns die ganze Zeit anschrieb, wir sollen die Maske abnehmen, weil wir, wir würden ja gar nicht, also sie würde uns ja gar nicht verstehen. Und dann hat äh, die Kollegin gesagt, naja, aber ihre Freundin hatte auch eine Maske auf. Und dann hat sie gesagt, naja, die hat die nur auf, weil sie sich nicht geschminkt hat heute. <lacht> Und dann dachte wir so, ja, cool. Genau das ist halt auch manchmal so, dass das die Japaner gerne machen, mhm. ähm, dass sie halt quasi, wenn sie sich halt nicht geschminkt haben oder sowas, dass sie dann einfach schnell aus dem Haus gehen und die Maske über den Mund ziehen mhm. oder übers Gesicht und ähm, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn uns das auch so ein bisschen erhalten bleibt, <lacht> äh, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie ansteckend, krank oder wie auch immer und oder sagt halt, hey, ich äh, bin jetzt nicht gerade ja. darauf aus, dass mir jeder so, weißt du? Mhm, nee, ich verstehe. Auch,
1: das ist ist eine gute Sache. Ich denke auch, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Es entwickelt sich ja gerade in eine gute Richtung. Schauen wir mal ähm, und hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ähm, vielleicht bleiben wir noch kurz beim Thema Corona, aber ein bisschen das Thema ein bisschen, bisschen umdrehen. Und zwar Thema digitaler Impfpass. Du hast es vielleicht ja. mitbekommen. Ist, ähm, ist am Kommen, beziehungsweise ab dem 14. Juni soll das Ganze starten. Es gibt jetzt schon die App, die sogenannte covpass Pass oder so ähnlich, ich weiß nicht, ob man es richtig ausgesprochen hat, gibt es schon in den einzelnen App-Stores verfügbar. Noch nicht für alle Geräte, also es dauert ein bisschen. Aber genau, ab dem 14. Juni geht es los, dass man quasi seinen Impfpass digitalisieren lassen kann. Das kann man nicht selber machen, sondern muss man tatsächlich in Praxen machen lassen. Deswegen ist auch die Frage, ob das so der schlaue Move ist. Aber nicht nur eben in den Praxen, sondern also nicht nur bei den Ärzten, beim Hausarzt oder so, sondern tatsächlich auch bei Apotheken. Und ähm, das ist eine ganz coole Sache. Das Ganze ist in Kooperation natürlich mit dem Robert-Koch-Institut und IBM. Also IBM war da mit dran beteiligt ähm ja. und hat das, die App mit programmiert. Und diese ganze Sache soll eben nicht nur auf diese auf diese eine App fest festgelegt sein, sondern man kann das Ganze auch in der Corona-Warn-App mit integrieren. Also es ist da eine Integration mit drin. Das heißt, man kann es auch in der Corona-Warn-App verwenden und so ist natürlich die Frage, wie lange die Leute die Corona-Warn-App noch nutzen. Ne? Wenn es dann irgendwann darum geht, digitaler Impfpass sowieso erstmal ja. weiterhin nutzen, ähm, wird es wahrscheinlich die App an sich. Aber kann, präsenter.
0: Aber weißt du, ob ich das jetzt, also weil ich hatte auch gelesen, dass es für die Corona-Warn-App quasi geht, kann ich, muss ich diese diese digitale Impfpass-App, von der du jetzt gerade geredet hast, muss ich die mir runterladen oder kann ich ähm, auch direkt einfach meine Corona-Warn-App nehmen und mich damit ausweisen?
1: Weißt du, du kannst was? dann mit deiner Corona-Warn-App dich ausweisen. Okay. Also für also die Corona-Impfung, nicht für alle anderen Impfungen. Du kannst dann dieser dieser pass app ist ja Ziel, dass du irgendwann da mehrere Impfungen eintragen kannst, sodass du die halt ah, auch okay. ein bisschen nutzen kannst. Die sollen nicht den Impfpass, also diesen typischen gelben Impfpass ersetzen, sondern ergänzend ja. dazu existieren. Ja, das ist, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, bis das vielleicht auch irgendwann Standard wird. Ähm, ja. gerade Thema Reisen oder sowas, es ist es einfach schlau, das digital zu haben über den QR-Code. Ne, man kennt ja die, hat ja diese ganze Sache mitbekommen mit dieser, ja, wie, wie sagt man hier dieses, ich weiß nicht, ob du das, das hast du doch bestimmt auch mitbekommen, diese ganzen Plakate mit Deutschland sucht den Impfpass und so Zeug. Ähm, genau, ja. Also ist ja auch so eine Sache, den Impfpass wiederzufinden, wenn man es digital hat, hat man es halt digital und kann es halt überall mit hinnehmen und kann es überall auf alle möglichen Geräte laden. Da wieder Thema gläserner Mensch ist so eine Frage, ne? also Thema Datenschutz. Ich bin aber sicher, dass da auch auf jeden Fall auch drüber geguckt wird. Äh, Gerade vielleicht auch wieder vom äh, Chaos Computer Club, jetzt zum Beispiel in Vertretung für Deutschland. Ähm, da bin ich gespannt, was das wird, ob das so gut klappt und ob jetzt nicht dann die Ärzte auch noch da die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die jetzt schon überfordert sind mit den ganzen Anfragen zum Thema Corona-Impfung. Deswegen hoffe ich, dass es vielleicht dann irgendwann auch möglich ist, einfach beim Zahnarzt das machen zu lassen also weißt okay. du, warum nicht, ist ja auch am Ende ein Arzt, der einfach nur bestätigen muss, dass der Impfpass korrekt ist und ne, für alle, die die App nicht nutzen wollen, nicht nutzen können, aus unterschiedlichen Gründen, das Ganze gibt es auch in ausgedruckter Form, also dieser QR-Code, der erstellt wird, ne, den kann man sich auch ausdrucken lassen und dann damit in die Geschäfte gehen und sowas, ne? das soll ja Ziel sein, dass du eben nicht dein Impfpass mitschleppen musst, weil der ja eben auch so ein bisschen fälschungsanfällig ist, ne, sondern dass hm. du es digital hast. In dem Fall aber mit einem QR-Code, der in dem Moment dann auch fälschungssicher wäre, gehst du dann damit in dein Geschäft, scannst den, kannst rein, ne, wenn du die App nicht nutzen kannst, willst, wie auch immer.
0: Genau. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, also ich, ja, es ist alles schön und gut, dass hm. man das quasi in Apotheken auch machen kann und bei Ärzten, aber man könnte es doch einfach so machen, dass man noch also die Bundeswehr unterstützt ja schon die Impfzentren und dass ja. man einfach noch einen weiteren Bundeswehrsoldaten ähm, oder wie auch immer oder vielleicht Leute vom Deutschen Roten Kreuz, wer gerade Zeit hat, noch <lacht> beim Impfzentrum mit zusätzlich einsetzt, ähm, um quasi diese Sachen zu bestätigen. Also dass ja. jeder, der geimpft ist, zu seinem impfenden Arzt oder halt auch zum Impfzentrum nochmal geht mhm. und alle, die jetzt geimpft werden, machen das halt dann gleich mit und dann äh, kann man halt sagen, hier, ich wurde hier geimpft, dann gucken die in die Liste, sagen, ja stimmt, du wurdest ja wirklich hier geimpft ähm, und dann äh, geben die dir den Stempel, weil ich finde, es gibt ja auch niedergelassene Ärzte, die diese ganze Corona-Situation anzweifeln ja. und wenn die jetzt die Berechtigung haben für Leute, einen Impf Impfnachweis auszustellen, obwohl die Leute nicht geimpft wurden, weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber es gibt ja also auch diese, diese,
1: diese bestimmten Nummern, Ne, also du hast es bestimmt auch in, deinem, in genau. deinem Heftchen. diese Was ist denn das? Diese, ne, das ist, glaube
0: ich, die Seriennummer oder die Chargennummer. Chargennummer, genau, richtig. Die, genau, die gibt es
1: ja. ja auch dann nur für bestimmte Chargen dieser, dieses Impfstoffs. Das heißt, klar, wenn man die abfotografiert etc., dann ist die im Internet, kann, man sie, kann sie jeder nutzen. Aber darüber ist ja nochmal eine kleinere Sicherheit geboten. Ja, ist natürlich die Frage. Du hast, du hast recht, das Thema beim Impfzentrum direkt zu machen, ist natürlich schlau, wäre natürlich schlau. Ich glaube, dass das aber auch nur eine Frage der Zeit ist, bis auch das geschieht. Es ist gab ja auch schon ein Pilotprojekt dort in dem Impfzentrum, ich weiß ja. nicht mehr genau, welches das war, die genau das gemacht haben, also jedem am Ende die Möglichkeit gegeben haben, dass sie das digital nochmal bekommen oder halt ähm, als QR-Code ausgedruckt, dass sie das schon so nutzen können. Das gab es schon, gibt es schon, ist nur noch die Frage, glaube ich, genau, Ende Ende seit Ende Mai gibt es da solche Feldtests ähm, mit dem digitalen Nachweis in, in einigen Impfzentren. Ja, also ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis das dann übernommen wird. Ähm, je mehr Leute geimpft werden, dadurch, dass die Priorisierung ja fallen gelassen wurde, kommt das bestimmt auch noch in die Impfzentren. Wäre am schlauesten, damit nicht alle mit überlastet sind. Genau, ja, nee, ist aber ein guter Ansatz. Nicht nur das Thema Überlastung der Ärzte, sondern auch das Thema Ärzte, die halt die ganze Situation anzweifeln oder halt eine andere Einstellung dazu haben und sowas dann gegebenenfalls gegen ein kleines Entgelt dann auch mal gerne fälschen. Ist die Frage, wie gut, wie machbar das dann ist. Ähm, ja. wie einfach das ist, aber wird, wird bestimmt mit beachtet, weiß ich nicht, müssen wir beobachten, aber fand ich nur eine interessante interessante News diese Woche ähm, und ich würde aber sagen, an der Stelle ähm, kommen wir auch zu einer anderen News, nee eigentlich nicht zu einer anderen News, sondern zu einer, einer ganz anderen Sache und zwar kommen wir zu, zu unseren dieswöchigen Bro Shorts ja, ich habe eine
0: gute News aus der ARD-Mediathek wieder mitgebracht. Es tut mir leid, ich werde euch in letzter Zeit so ein bisschen nervig euch mit Dokumentationen und Reportagen ähm, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber ich habe tatsächlich noch mal eine spannende gefunden. Ich habe sie aber ehrlicherweise noch nicht ganz zu Ende geschaut. Sie trägt den Namen der Milliardenraub. Mhm. Eine Staatsanwältin jagt die Steuermafia. Es geht quasi um eine Kölner Staatsanwältin, ähm, die den ersten Fall auf ihren Schreibtisch bekommen hat von den Cum-Ex-Geschäften die damals liefen, also diese große Steuerhinterziehungsgeschichte. Mhm. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich die noch nicht zu Ende geschaut, ähm, aber sie ist auch, also wer sich zu, zu dem Thema ein bisschen informieren möchte und äh, wen dieses Thema Cum-Ex interessiert, äh, dem kann ich diese Doku nur ans Herz legen. Sie ist verfügbar bis zum, ah, bis nächstes Jahr, super. Ähm, also noch ein ganzes Jahr. Und äh, genau, Titel, der Milliardenraub, eine Staatsanwältin jagt die Steuermafia in der ARD-Mediathek, meine bro diese Woche.
1: Okay, wir bleiben auch bei mir diesmal in der ARD-Mediathek, <lacht> beziehungsweise es gibt das Ganze auch auf YouTube. Wir haben es schon mal angesprochen, vor einigen Folgen möchte ich es aber gerne nochmal mit sagen, und zwar die Serie, Doku-Serie, Doku-Reihe Feuer und Flamme vom WDR. Ah. Die haben, ja. Da gibt es jetzt eine neue Staffel, die Staffel 4, äh, kommen wöchentlich immer so 45-Minuten-Folgen raus. Ich weiß noch nicht, wie lange oder ob es jetzt schon die volle vierte Staffel ist. Mal schauen, finde ich aber sehr, sehr interessant, weil gerade das Thema Corona und Retter, ne, gerade auch die Feuerwehr, die ja auf Teamgeist basiert, auf dieses Teamleben und so, was eine große Familie ist, ist es natürlich noch auch nochmal ein großer Einschnitt, wenn man sich nicht mehr im Pausenraum zusammen aufhalten darf, sondern jeder für sich selber lebt so. Das wird damit begleitet, so nebenbei. Haben natürlich auch die ganzen nach wie vor spannenden Einsätze bei der Feuerwehr. Ich finde es immer wieder interessant, sich das da anzuschauen. Und, ähm, ja, gibt es natürlich in der ARD Mediathek, aber auch auf YouTube. Wie immer dann auch alle Bro Shorts, ähm, ja, bei uns in den Show Notes verlinkt in unserer, äh, ja, Episodenbeschreibung. Gut, dann äh, würde ich sagen, waren das auch wieder für diese Woche unsere. Bro Shorts. Ja, zu der Feuer- und
0: Flamme-Geschichte. Ich habe das ja schon tatsächlich geguckt, also das, was ähm, verfügbar war. Ja. Und ich bin auch immer fasziniert, die drehen das super gut. Ich kenne ja. sogar auch ein paar Kameraleute von denen. Es gibt auch zwei, auf jeden Fall, auch die aus Leipzig kommen und damit drehen. Mhm. Grüße ähm, Genau. <lacht> Aber ähm, ich äh, denke mir manchmal so, äh, warum, warum wird das so häufig geklickt auf YouTube und sowas? Also diese ganzen Dokumentationen über Feuerwehr über Rettungseinsätze von Polizei oder wie auch immer, mhm. das bekommt immer sehr sehr hohe Aufrufzahlen ja. ähm, oder auch diese Fahrradkopfstaffel von <lacht> Spiegel TV und sowas, das bekommt ja immer sehr sehr große sehr Aufmerksamkeit. Große, ja. Genau ja und ich dachte mir dann so vielleicht ist das so ein bisschen dann unser unser innerer Voyeurismus, dass man halt irgendwie ähm, dass das irgendwie halt spannend ist. Oder auch diese Es gibt ja auch so, eine, so einen True-Crime-Trend, wobei es eigentlich kein Trend mehr ist. Es ist ja jetzt schon so seit ein paar Jahren quasi am Start, was so Podcast Begriff äh, betrifft. Also so mhm. Podcasts, die sich mit echten Verbrechen auseinandersetzen. Es ja. ähm, wird ja sehr viel gehört. Das wird inzwischen auch schon verfilmt. Also Podcasts, Richtig. die verfilmt werden. Mhm. Ähm, das wird der neue Heiße Shit, <lacht> genau. Und ich denke mir so, ja, das ist alles spannend und schön und gut, aber es ist interessant, dass wir Menschen das irgendwie so, so brauchen, dieses Verbrechen, was andere irgendwie betrifft, dass es das uns irgendwie interessiert. Und ich meine, es sind halt, sind halt echte Geschichten. Man muss halt immer bedenken, auch bei so Rettungseinsätzen und sowas, da sind halt echte Menschen dahinter, sind echte Geschädigte oder auch Hubschrauber, Staffel fliegt irgendwo hin und sowas.
1: Wird ich immer so spannend. Außer vielleicht bei RTL. Aber ja, grundsätzlich. Ja, schon. Genau. Die Dokus, ja. Aber ich glaube, dass das auch von diesem, von diesem, naja, dieses, was wir schon mal das Thema hatten, das Thema Gaffer, ne? Also, es hat ja, ja auch damit was ja. zu tun. Ja. Beim Autounfall packen Leute ihr Handy aus oder wollen zuschauen, wie da, was da gemacht wird und so. Und du bist halt so dadurch direkt dran. Ich weiß nicht, ob das damit einfach zusammenhängt. Also es ist ja, ja spannend zuzusehen, wie die Retter arbeiten, was es für Unfälle gibt, weil man sie eben nicht tagtäglich sieht oder äh, so doof es klingt, spannend ist, was es für Unfälle gibt. Jetzt gerade auch bei der Feuerwehr, was es für Brände gibt und wie schnell das eigentlich gehen kann durch einen angelassenen Toaster oder sowas, dass die halbe Wohnung abfackelt und wie die dann löschen, was sie auch für Taktiken haben, also eben nicht einfach nur äh, feuerfrei ja. beziehungsweise wasserfrei. Also das ist Ne?
0: Ja, ja das, das sehe ich auch so. Ich habe tatsächlich, muss gestehen, durch dieses Feuer und Flamme und sowas, durch diese Dokumentationsreihe vom WDR, mhm. habe ich auch ein paar Sachen gelernt. Also ich zum Beispiel ähm, habe ich auch gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, wenn sich alle Feuerwehren ähm, an drei Hydranten anschließen, die in mhm. einem Wohngebiet sind, weil dann irgendwann das Wasser alle ist, wenn die einen richtigen Großbrand haben. Ja. Oder halt auch, dass der Zugang für Feuerwehren super wichtig ist, ähm, gerade was halt so Feuerwehrausfahrten betrifft und sowas. Und ich muss gestehen, dass ich, glaube ich, in den letzten ähm, ein, zwei Jahren, seitdem es dieses Format halt gibt, Feuer und Flamme, immer mehr auch darauf achte, wenn ich irgendwo parke. Wir parken ja auch manchmal mit unseren Produktionsfahrzeugen irgendwo sinnlos und sagen dann, naja, wir müssen jetzt schnell mal was drehen. Wenn wir halt eine Strafzettel kriegen, dann ist das halt so, aber mhm. wir müssen uns jetzt so nah wie möglich halt hier irgendwo ranstellen. Und ich achte da aber immer mehr drauf, dass ich mich gerade in so Feuerwehrausfahrten oder sowas dann halt nicht oder Einfahrten, dass ich mich da nicht reinstelle, weil ja. das dann halt für die ein, ein großes Problem wird. Und ich glaube, ähm, dadurch ein bisschen was habe ich dadurch halt auch schon gelernt oder für meinen Alltag halt mitgenommen. Ähm, ja, deswegen verteidige ich das Format trotzdem, weißt du? Also...
1: Nee, natürlich, klar. Ja. Ich glaube auch, dass das auch Ziel so ein bisschen auch der Doku ist, so mehr Verständnis für Retter. Ne? Also gerade, weil dann auch die Problematik gezeigt wird, Rettungsgasse hier oder irgendwelche Leute, die dann dazu kommen und nerven oder solche Sachen. Es wird ja alles mit gezeigt und alles mit angesprochen und die Feuerwehrleute werden ja auch dazu interviewt zum Beispiel, die dann sagen, hier, das ist eine Sache, stellen Sie sich mal vor, das ist der und der und äh, ja, ja, sie das ja. Also das sind... Man wird so nah rangeführt. das ist vielleicht dann auch so ein bisschen Ziel, so einer Doku.
0: Oder was halt auch total wichtig ist, was mir vorher auch nicht klar war, was mir durch die Dokus immer wieder klarer geworden ist, dass das nicht nur reicht, jemanden zu rufen, die Feuerwehr oder einen Krankenwagen, sondern dass man sich halt auch bemerkbar machen muss auf der Straße oder wenn derjenige ja. irgendwo im Gebüsch liegt oder sowas, dass man halt quasi jemanden hat, der die Feuerwehr oder die Retter zu der Person führen können. Genau, richtig. Weil das ja auch immer ein riesen Zeitfaktor ist, ähm, ja. wenn die dann halt quasi nicht den Unfallort direkt finden oder sowas. Also, ja, man kann da auf jeden Fall schon was was mitnehmen. Ist richtig, Ich ja. möchte eine Sache gerade noch sagen. Mhm. Weil wir ja jetzt in, im Juni sind und es ist Sommer und es wird immer wärmer und wir feiern die Temperaturen. Aber es ist ja auch eine Belastung für den Körper, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und ich habe einen kleinen Tipp einen kleinen äh, Tipp, den ich jetzt irgendwie erst dieses Jahr so richtig entdeckt habe, den ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar, wenn ihr Lust habt, euren Körper was Gutes zu tun, kauft euch doch einfach mal beim Obstmann so eine kleine Schale hier mit so ein bisschen geschnittenen Obst, wie ich sie jetzt hier <lacht> vor mir stehen habe. Tut ihr in den Kühlschrank und dann snackt einfach mal ein bisschen Obst. Ein bisschen Melone oder hier, was ist das? Mango. Hm. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Und gerade jetzt für die warme Jahreszeit tut er eurem Körper damit ähm, was Gutes und ihr nehmt gleichzeitig ein bisschen Vitamine zu euch. Mhm. Das habe ich jetzt für mich entdeckt, mache ich jetzt immer häufiger in den letzten Wochen.
1: kann ist ja auch haben. lecker. Obst ist einfach cool. Obst ist einfach ja. lecker. Das richtige Obst, gerade so Melone oder so, das ist sehr, 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 sehr cool. Definitiv. Ja. Und ich bin halt ich. Weißt du, ich ähm, habe natürlich auch Obst zu Hause, aber es ist halt
0: immer so ein Aufwand, man muss sich nicht Apfel schneiden, erstmal schneiden ja, ja. <lacht> oder wie auch immer. Und wenn man einfach für 1,50 Euro oder 2 Euro beim Gemüsemann des Vertrauens so ein Schälchen kauft, das ein, der einzige Nachteil ist halt so die Plastikverpackung, mhm. da sehe ich halt noch so ein bisschen ein
1: kleines Problemchen. Du kannst auch so einfach mal deine eigene Verpackung mitnehmen und dann packt ihr das direkt dort rein. Ja, aber die
0: tun das ja schon da irgendwo hin. Aber, aber ich finde das echt eine gute Sache. Und ähm, das ist ein kleiner Kauftipp von mir. An alle da draußen, die Lust drauf haben, auf ein bisschen Obst auf der Kante. Das äh, ist echt nicht schlecht. und hält sich auch ein,
1: zwei Tage im Kühlschrank. Ja, genau. Okay, ja, auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Zu guter Letzt noch, bevor wir uns verabschieden, juckt dich jetzt gerade die Fußball-EM, die jetzt ansteht heute? Ja. Mm. Ach, die geht heute los? Genau. Ach, Quatsch. Freitag, 21 naja. Uhr, das erste Spiel.
0: Okay, ach so. Äh, nee, nicht so wirklich. Also der, ich habe jetzt, glaube ich, zwei ähm, auf YouTube einfach mal aus Langeweile, als ich irgendwie da rumgedattet habe, mal zwei Spielzusammenfassungen für, vor, von der Vorrunde irgendwie gesehen. Ja. Naja. Deutschland gegen irgendein Land und Frankreich gegen irgendein Land. Und dachte mir nur so, krass, wie viele äh, Stars eigentlich in der französischen Nationalmannschaft spielen. Mhm. Also wie viele große Fußballnamen da sind, aber ähm, nee, um ehrlich zu sein nicht wirklich, weil ich habe irgendwie das Gefühl, EM ist halt so, ist halt nicht Weltmeisterschaft, ist halt Eben. irgendwie Europameisterschaft. Und ja. klar sind das. Ich glaube früher vor vor vielen Jahren, als ich noch kleiner war, dachte ich so krass Fußball und so und dann das in Fernsehen gucken, ein bisschen länger aufbleiben und sowas. Ja, ja. Ähm, an der Halbzeit noch die Nachrichten schauen und sowas. Das war immer so ein cooles Erlebnis, aber inzwischen auch durch den äh, durch diese ganzen äh, finanziellen Sachen, die gerade dieses Jahr halt auch oder letztes Jahr auch viel aufgekommen sind, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, siehe Bayern, München oder solche Geschichten, ja. ähm, Gehältern, sage ich mir halt so, ja, die die sollen das ruhig machen, aber es ist für mich nicht mehr, es hat nicht mehr das Gefühl von einem großen Event. Breitensport, von ja. großes Volks, äh, Volkshappening. Ich würde jetzt zum Beispiel niemals, glaube ich, mehr zu einem Public Viewing gehen. Ich kann mich dran erinnern, 2006, als die Weltmeisterschaft war mhm. ähm, in Deutschland. Ja, mhm. das war doch, äh, oder war es die EM? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war da immer so richtig großes Public Viewing draußen. Ja. Ähm, am freien Himmel gucken auf irgendeiner Wiese mit ganz vielen Leuten oder in so Kneipen. Und das fühle ich irgendwie gar nicht mehr so. Jetzt unabhängig von Corona einfach nur so, für mich ist das kein hat das keinen kein großen Wert mehr irgendwie.
1: Okay, aber, aber WM dann schon? oder jetzt nur gerade weil die EM so so ein, so ein Low ist. Also keine Ahnung, so ein bisschen, ja, ein paar Länder sind am Start, aber nicht alle. WM wäre aber dann wahrscheinlich, also ich würde schon eher zu einem Public Viewing von der WM gehen als zu einer
0: EM. Ja, vielleicht vielleicht Weltmeisterschaft, wobei man bei der EM natürlich nicht unterschätzen darf, dass Europa hat schon ja, viele natürlich, gute aber ich verstehe, eher, was Mannschaft, du meinst,
1: es ne? ist halt nochmal was anderes, ja.
0: Ja, vielleicht zu einer WM, aber tatsächlich auch nicht mehr zu den ganz normalen Gruppenspielen oder sowas. Mhm. Vielleicht noch zu einem Halbfinale oder Finale oder so mit deutscher Beteiligung. Aber ich glaube, die Hürde ist für mich schon sehr groß, dass ich sage, ich gehe da jetzt und zu einem Public-Wührung und verbringe da irgendwie meinen Abend damit. Also Ja, verstehe. Man ich muss ich ja auch
1: sagen, zum Beispiel das Eröffnungsspiel am Freitag, also heute 21 Uhr, Türkei gegen Italien okay, ist halt interessant, aber dann am Samstag sind halt schon drei Spiele. Ne? Also 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr. Das geht, da wird halt erstmal abgearbeitet in diesen Gruppenphasen. Ähm, ja. ist halt nicht mehr so das Event, aber mal gucken, ich bin gespannt, ihr könnt uns auch gerne eure Meinung zur EM schreiben, ob ihr das überhaupt auf dem Schirm hattet, für mich kam ja, das definitiv. letzte Woche sehr überraschend, dass, weil das bei uns in, im Unternehmen wird jetzt intern quasi, können jetzt, ähm, ja, so Tippspiele abgegeben werden, <lacht> deswegen mhm. äh, habe ich das dann erst mitbekommen, dass eigentlich jetzt EM ansteht, deswegen, ja, finde ich, äh, ja, mehr oder weniger interessant, mal gucken, ähm. Genau, aber ich denke, wir sind wieder über der Zeit und wir beenden an der Stelle auch die Episode 124. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören, auch wieder diese Woche ähm, und würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auch nächste Woche wieder anhört, äh, auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht es gut, Macht's bis gut. dann. Tschüss. Tschüss,
0: ciao, ciao. Ach so, und wen es natürlich interessiert, ähm, unsere Folge geht natürlich noch einen Tick weiter auf Patreon. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, www.brotherhood-podcast slash Patreon, da könnt ihr noch eine Extra-Episode hören und zwar das, was wir jetzt aufnehmen, nachdem wir den Record-Knopf wieder gedrückt
1: haben. Link in der Beschreibung. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.